0: MIND THE GRASS Sejam todos bem-vindos ao MIND THE GRASS Um podcast de futebol arquibancada e rock Na terra da saudosa Rainha Beth. Aqui quem fala é o Dudu Eberly, E junto comigo está o gaúcho de alma britânica Mr. Matheus Brits E aí Matheus Tudo bem aí? Fala, Dudu! Queridos parece, ouvintes! Parece que tu tá na ESPN, Matheus, assim, com o ring light ligado, é. falando de casa. Oh, que nível, só faltou é, o terno. Tá vendo só? Podemos também dar uma
1: ajustada nisso, né? Só na, na parte de cima. Mind the Grass, é. o Mind Eterno seria o nome, né? Dudu, é. quero é. primeiro, antes de, antes de qualquer coisa, já agradecer a todos. Os ouvintes e também seguidores né, que estão aí conhecendo o nosso, o nosso podcast, que chega no seu episódio de número 66. Mas sempre com aquele frescor, com aquela vontade uhum. do garoto da base de jogar a Copa São Paulo, de jogar a Copa Santiago, de jogar o F-Pan, de querer mostrar serviço para o professor, porque nunca tem jogo ganho. E a gente tem muito prazer de fazer isso aqui. O nosso último episódio com o João Castelo Branco teve uma excelente repercussão com a galera, né, vários novos seguidores mandando Legal. recados no Instagram que estavam ouvindo, curtindo ali os conteúdos sejam da rede social e também, né, o nosso programa e também, né, os ouvintes, os números aí que o Spotify nos entrega e outras plataformas. Então sejam todos muito bem-vindos a este humilde e querido podcast da família brasileira chamado Mind
0: the Grass. É isso aí, continue seguindo o arroba Mind the Grass, oficial, que tem muito conteúdo que a gente posta aí durante a semana e durante os jogos da Premier League. Matheus, Premier League com uma rodada quente, que não terminou muito bem para o meu United, mas vamos chegar lá, vamos chegar lá. Eu acho que a gente tem que começar
1: com essa... Pisoteada. <risos>
0: não pode ser ah, o United,
1: né? Mas assim, é. porque foi? Não é sempre. Não é não, sempre. Não, não, que foi a maior goleada, assim.
0: Matheus. Maior goleada da história desse maior clássico do inglês Liverpool não, e Manchester United.
1: Foi a maior goleada da, desse clássico, né? Até a gente pode sempre uh, reciclar alguns assuntos e, e sempre acrescentar. né, Tivemos um episódio já especial os terbs, os clássicos ingleses de várias divisões uh, mas é sempre bom lembrar e quando se trata de Liverpool e Manchester United, a gente sabe que é uma rivalidade de cidades uma uhum. rivalidade de, além de clubes e que teve né, uma expansão popular, digamos assim ali na década de 70, na uhum. década de 80 e falando de Premier League é o clássico com mais títulos né, continentais, títulos ingleses Uh, clubes com torcidas muito populares, não só na Inglaterra, mas também ao redor do mundo. E esse 7x0, Dudu, hum. assim, apesar de ser um... não é sempre, claro, né, 7x0, mas não é algo tão distante, uma goleada do Liverpool para cima do United, porque podemos pegar a temporada 21-22, uhum. não foi 7x0, mas foi 4x0, né, o Liverpool contra o United está lá marcando dois né, daquela, naquela oportunidade. Podemos pegar o da mesma temporada, 21-22, naquele inesquecível 0 United, 5 Liverpool em Old Trafford. Podemos também pegar em 2020-2021 o Bob Firmino, Roberto Firmino, que agora anunciou né, que vai, rescindir seu, vai, vai, vai encerrar o contrato né, com uhum. o Liverpool. Foi 4x2 uh, em Old Trafford também. Temos também em 2013, aí sim, dando um salto, né? uma década praticamente. Um 3 a 0 com o Gerrard fazendo dois gols e o Soares fazendo um gol. 3 a 0 do Liverpool contra o United. Aí já no, na temporada 2008, 2009, também no Old Trafford, com um gol de Cristiano Ronaldo, olha só. Uhum. Um para o United, quatro para o Liverpool. E assim, eu não quero começar te hum. deprimindo nesse episódio, mas essa sequência de, de, de resultados aí mostra que o Liverpool realmente vinha construindo esse resultado do 7x0, estava chegando
0: hum. Ele... e chegou, né? Matheus, a última vitória do Manchester United é, no Anfield foi em 2016. Então assim, num, 2016, 2016 e, e nesse pré-jogo a gente até comentou, né, tipo, eu, né, eu, eu comentei contigo e disse, cara, eu tava apostando no United, até pela fase dos dois, né, que o United tá muito bem, né, Era, são 11 ou eram 12, 12 jogos sem perder, e faz o, Liverpool, semana... o Liverpool, eu... ele não tava mal também, né, nos últimos, faz, faz algumas rodadas ali que não perde, né, mas, mas uh, o United não
1: estava eu... vindo numa fase boa, faz uma semana que ergueu uma taça, foi campeão em Wembley né? hum, aí no meio da semana tá vindo seguinte
0: está vindo né, numa fase boa né?
1: claro, eliminou uhum. o West Ham numa virada sensacional em Old Trafford é. o West Ham estava com a vaga nas mãos
0: e o Liverpool assim. vende uma goleada do Real Madrid
1: é assim foi se tu pegar United contra o Barcelona pela Europe, pela Europa League né uhum. e o Liverpool Real Madrid pela Champions League e aí o, o United vence o Barcelona é. o Liverpool toma um sacode do Real Madrid o Real Madrid uhum. perde em casa para o Barcelona e o United toma uma sapatada do Liverpool não é aquela lógica do futebol que não existe. Matheus, se tu
0: assiste o primeiro tempo, cara, muito equilibrado, tu vê que, cara, não tem uma cara, assim, de 7 a 0, uma cara que alguém tá dominando muito, até os 35 minutos ali primeiro tempo, tava tudo normal, chances pro, tanto que quem começa com chances foi o United, e aí, cara, a... como se diz, abriu a porteira, não fechou mais, né, foi um boi atrás do outro, e o legal dessa história, né, dois fatos né legais dessa história que que o Salah se torna o maior artilheiro da era na era Premier League do Liverpool e o Bob Firmino né se despedindo do Liverpool é fechando a goleada ali no 7 a 0, fazendo os gol, fazendo gol aos 88 minutos. E foi legal, ele saiu comemorando muito, cara. E foi foi legal de ver isso aí, né? A torcida enlouqueceu com ele também. É o Roberto Firmino
1: que é de uma, ele claro, ele faz parte da do time do Salá do Mané, uh -huh. já com o Klopp, todo mundo, mas ele é daquela era pré que tinha o Felipe Coutinho como o... o grande nome técnico. E aí o Coutinho, ele abre mão do Liverpool para ir ao Barcelona e a gente sabe vimos o que deu. E e aí vamos soltar o,
0: Firmino o... pica, né? Eu dizer, vamos soltar a, a musiquinha do Firmino aqui. Ah, essa é boa. E tinha uma outra, lembra que tinha um outro cara que, que tinha feito também, que era um torcedor do Liverpool, era uma outra fez música. Fez em casa? Mas fez em casa, né? Até é, a gente postou ficou, uma vez, né? Esse ficou gente...
1: muito famoso pela questão toda dele em casa fazendo ali, né? Sim. Tem, vários, tem alguns brasileiros que também já ganharam esse, esse posto assim, meio ridicularizado, só que o, lance, o, o caso dele, o Liverpool começou a vencer e a torcida abraçou o cântico que ele inventou. <risos> e aí foi, né? Ganhou as arquibancadas. Tu falou ali do Liverpool do Salah, 129 gols na uhum. primeira League. Ele passa o Rob Fowler que tinha 128, que tem, né? Ainda. E o Gerrard com 121 gols. Então o Salah se torna o maior o Rob... do Liverpool Fowler. Fowler? É, que era o, uhum. que era o atacante. De... Pré, pré ainda, não, é, não jogou, claro, a Premier League anos 2000 ali, mas não é não, não, é, não, é, não, é, não é dessa turma. E, uma, e um outro dado interessante é que no confronto United e Liverpool, o Salah ele vira o artilheiro com 12 gols, o uhum. Gerrard tem 9, aí o George Wall do United tem 9 e o Turnbull do United também tem 9. Uhum. não tem Rooney como dos principais artilheiros, não tem Cristiano Ronaldo né? strikers e que uhum. não, não figuram nessa lista, o certo é que foi um daqueles grandes clássicos aliás, foi um final de semana de clássicos, né nós uhum. podemos pegar o Bavi no Brasil aqui, Fortaleza e Ceará Flamengo e Vasco o nosso clássico <risos> Grenal é claro uhum. né Dudu <risos> Não, não sei se você aí, né, se tu gostaria de, de adentrar este assunto. Acho que não, quem sabe. Claro não.
0: Que não, claro que não. Mas
1: falando de Liverpool, né, porque o Lucas Leiva e o Soares, que são do elenco estrelado deste time chamado uhum. Grêmio o Futebol Porto Alegre, postaram no final de semana que estavam muito felizes tanto com o resultado do Grenal quanto do resultado do... Não, não tem um nome, né? Não tem um nome do o clássico. Não é hum. o Merseyside Derby porque é Liverpool e Everton, né? Então seria o clássico das massas. É. Do, do, do povo. Da, da galera.
0: Certo. Matheus, um outro jogo legal foi City-Newcastle. Legal. Bom pro City, né? Que venceu 2 a 0 mas não foi assim tão difícil, porque realmente o City jogou melhor que o Newcastle fazendo 2 a 0 Gols aí do Phil Foren e, e Bernardo Silva e tá aí no calcanhar do Arsenal. O Arsenal que venceu numa partidaça, né, cara? 3x2 sobre o Bournemouth. O Bournemouth que saiu vencendo 2 a 0 Gol um minuto e aí abriu dois e depois não, o Arsenal... Não, por acaso
1: não foi o... Acho que foi o segundo gol mais rápido da era Premier League. É.
0: Esse Olha gol ali. do Bournemouth. Então aí depois o Arsenal vira e sensacional para quem está assistindo ali, cara. Como é bom assistir uma Premier League, cara. os 97 minutos, o é que, assim, Nelson faz o, faz o gol da vitória e a torcida enlouqueceu.
1: O Arsenal estava dando pinta, de nesse jogo, de dar uma arsenalzada, uhum. né? Que era estar tá lá quando pega um time grande, faz uma guerra... Uhum né, adquire os pontos necessários, aí quando pega um time que na tabela tá muito abaixo e ali na contabilidade, né, o, o Mr. Arteta já estava no, no vestiário já colocando três pontinhos e, né, no cálculo para ser o campeão, e aí o Bournemouth abre 2 a 0 no Emirates, tenho certeza que o torcedor já tava assim, ah, eu sabia, não, não mas... era, não Ma... era para me iludir.
0: Matheus, imagina como é que tava o torcedor, para tu tem uma ideia, foram 31 chutes do Arsenal contra 4 do Bournemouth. Posse de bola, 81% do Arsenal, 19% do Bournemouth. É,
1: mas é que o futebol... O, o futebol é uma, uma coisa simples, tá certo? O futebol, <risos> o futebol ganha quem é, faz mais gol, não é? é não, ainda não chegamos, eu acho que vai chegar é o tempo de, 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 de termos uma pontuação. De termos, de termos uma pontuação. Opa, mas tu teve aí mais posse de bola, é. meio, meio gol. É. Porque né, tem algumas coisas que estão mudando, assim então eu acho que vai, vai chegar, infelizmente, é. nesse momento. Mas o que eu quero dizer é que esse 3x2 do Arsenal foi vitória de campeão, vitória uhum. de time que vai ser campeão, cara uhum. de campeão, com, com um azarão cinco fazendo gol. De
0: diferença.
1: Cinco pontos, não é impossível de buscar. Uhum. E assim, um tropeço do Arsenal e uma vitória do City já fica Putz. uma Premier League pegando fogo de novo. E quem está feliz, uhum. Dudu? Sabe quem está é. feliz com essa vitória? Além do nosso uh, convidado, né? o nosso entrevistado, João Castelo Branco, uhum. e por que não amigo João Castelo Branco, que uhum. né, nos, nos presenteou com diversos colocar, elogios uhum. quanto ao nosso trabalho, assim, uh, que é um torcedor do ar, senão todo mundo sabe, mas Roger Daltrey, o vocalista do The Who, assim como Johnny Rotten, assim como tantos outros Gunners. Né, deve estar feliz, se você entrar lá no arroba Mind the Grass oficial, vai ver que tem uma artezinha especial para o Roger Daltrey e vamos fazer uma série, a gente sempre comenta aqui mas é sempre legal registrar né, no nosso Instagram, com os músicos e suas ligações, tem algumas ligações muito óbvias, é claro é. Né, como o nosso querido Oasis uh, aliás, tu notou o João Castelo Branco que ele é um inglês que nasceu no Brasil, mas o sotaque dele, deu uma saudade, não deu uma saudade quando é. ele fala Oasis, é Oasis. Bem o... Uhum. Vem um, é, é o accent. Né? O Castelo
0: Branco, eu tô pensando em colocar ele no grupo da família. Cara, meu pai ia pirar se ele entrasse no grupo. Tô pensando em fazer isso aí. Eu Nada acho vou vai, colocar ele.
1: Ele vai gostar muito. Espera para ele estar no ar, aí. assim, quando ele estiver trabalhando. Imagina ele lá, cobrindo o Emirates lotado, trabalhando. Opa, Dudu me colocou aqui. Deixa eu ver aqui o grupo. Valeu. Família Eberly. E
0: aí? E aí vai, já vai, entra receber lá. A, vai receber a corrente de oração da minha mãe toda, todos os dias aí.
1: Por acaso, no grupo da família tem GIF de bom dia? Tem, né? Ah, tem que ter, certeza. né? Claro. Ah, olha aí, mas Mateus. Isso aí é de praxe. Roger Daltrey, Dudu, hum. que está feliz, completou semana passada 79 anos, vocalista do The Who. É uhum. um, um torcedor do Arsenal ali no nosso post. Tem ele né, no Highbury, ele cantando, ele torcendo Várias fotos do Highbury. Dele, né? Sim, tem ele com o Arsene Wenger ali, melhores amigos já no Emirates, uhum. né, Shaking Hands e tudo mais. E outro, Dudu, outra personalidade que depois nós vamos adentrar ao álbum da rodada, que é um quadro que temos já de sucesso uhum. nesse programa lá para o final, mas David Gilmour, uhum. mais ou menos, mas David Gilmour que está aniversariando nesse 6 de março, que é a uhum. noite que estamos gravando aqui, David Gilmour está de aniversário e é, quem sabe, quiçá um torcedor do Arsenal. E quem deve sabe? estar feliz. Quem sabe, porque é. não... É, o Roger Waters, sim. Roger uhum. Waters, né? com, com o carnet para ir para o Highbury. Uh, tem uma história do David Gilmour com isso também, gravações, uhum. Dark Side of the Moon, anos 70. Mas fica para fica daqui a pouco. Mas ele tá. deve estar tá feliz com um, o Arsenal.
0: Me diz uma coisa, tu tá feliz com o teu Brighton 4x0 sobre o West Ham? Olha, Dudu, hein, sabe hein?
1: que Brighton contra o West Ham, West Ham contra o Brighton, é o é. devia se chamar Matheus Brits Derby. É. Não tem nome para esse clássico, mas eu tô colocando agora o nome, né? Uhum. Porque Brighton é uma cidade que mora no meu coração, vivi em Sim. Brighton. Oh, gosto muito o da lá, né? Conheci o japonês Shota, que quem conhece nunca esquece, Mate... né? Um, um oriental... Oh, que mora nos nossos corações. A gente vai ter,
0: né, vai, vai ter a entrevista com o Chota? Ah, vamos, vamos dá tentar, tempo, né? Dá tempo. Uma vamos dessas tu convida ali no, no episódio 69, ele entrevistão não com era, o Xota.
1: Ele não era muito assim, digamos, o futebol não era o assunto dele. Quem está entrando agora no nosso podcast é que eu tenho, uh, eu tenho uma história com um japonês de nome Chota em Brighton. E ele morava na mesma casa que eu morava. E, e ele era um rapaz exótico, assim, né? Posso outro dia também comentar uhum. de novo, né? Um pouco sobre o perfil desse querido oriental que marcou nossos corações uh, e, inclusive, marcou o Dudu, que, que nem conheceu ele, mas tenho certeza que, que às vezes vai dormir, né? Ali ó, pá,
0: é que eu vi uma foto, uma foto muito legal o Xota com o violão, Não, bem louco na festa, tambor. Quem que tá com o violão? Era tu, eu tocando violão,
1: meu amigo Rafael Fetter cantando, uhum. e Xota com, ele tinha um tambor que era meio um atabaque, meio um carrom, e certo. torradeira também, era uma coisa que só japonês pode ter, né? Uhum. A gente não sabe do que, é, do que era, não sabia do que era feito.
0: Xota, japonês, é sempre divertido né?
1: É, olha caso. só, hein? O... E, e quanto o West, Ham, claro, né, que é uhum. um time que também mora no, no, no meu coração, uhum. e aí teve esse confronto, e claro, tem que torcer para um, torcer para outro, mas ah, 4x0, complicado é. para o torcedor do West Ham, né mas, mas o Brighton está fazendo por merecer. E o West, é West Ham, isso. infelizmente, está fazendo por merecer tomar 4x0. É. David Moyes não está muito bem quisto pelo torcedor do West Ham, tanto o torcedor inglês, quanto o torcedor brasileiro lá do West Ham, É, Matheus,
0: a gente tem até o nosso ouvinte que foi entrevistado aqui, né? O Cássio Amaral, que é torcedor uh, de carteirinha, vamos dizer assim, do West Ham. Mora em Londres, né? E acompanha, assim, todos os jogos do West Ham, seja em casa e seja fora de casa, né? Na entrevista com ele, ele contou muito sobre essas histórias. E a gente tem um áudio que ele gentilmente nos enviou contando essa... como é que foi esse
2: jogo, né? Em Brighton, né? E aí, pessoal da Mind the Grass, Dudu, Matheus, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Uh, valeu mesmo, é uma honra estar participando mais uma vez do podcast de vocês. Estou vindo aqui é, é um pouco para relatar a minha ida até Brighton. Provavelmente vocês já tinham falado de mim aí para os ouvintes, mas eu sou o Cássio, sou um, um dos ADMs aí da, da Rames Brasil, página relacionada ao West Ham aí no Brasil. Tanto a gente tem todas as mídias, Facebook, Instagram e o Twitter, que vocês podem acompanhar aí o nosso trabalho Então eu vim aqui relatar um pouquinho pra vocês como é que foi a minha ida até Brighton esse final de semana Onde mais uma vez o West Ham amargurou uma derrota uh, E já tá sendo algo assim que é normal perder para o Brighton, porque a nossa última vitória contra o Brighton foi em 2012, ainda quando a gente estava pela Championship, jogando a segunda divisão aqui do Campeonato Inglês. Então, de lá para cá, teve vários encontros, esses encontros acabaram com derrota, ou se não, empate. E dessa vez não foi diferente, só que levar 4x0 foi algo assim, um resultado bem, bem difícil de aceitar. Então, a minha torcida, e não só a minha, como de muitos aí, torcedores do West Ham, que o David Moyes possa uh, sair o mais rápido possível do clube, porque jogadores de qualidade nós temos, o que nós não temos é um treinador uh, capacitado no, no banco, né? Então, uh, Brighton é uma cidade que fica aqui no sul da Inglaterra, uma cidade litorânea, e por sinal é uma cidade muito visitada aqui pelo pessoal de Londres, tá? Uh, os londrinos no verão eles acabam frequentando muito Brighton porque é a cidade mais próxima, na verdade a praia mais próxima aqui de Londres, né, e a ligação é muito fácil, não é difícil, tem trem, uh, tem uma média de 4 a 5 trens por hora que saem de Londres, de diferentes estações, e ligam Brighton, então se torna muito fácil chegar até Brighton, e não é uma viagem demorada, gira em torno, dependendo da linha de trem, gira em torno de 40 minutos a uma hora para chegar em Brighton. Então, e também não é um custo muito elevado, se comprar com antecedência, não estou falando em alta temporada, né? estou falando em baixa temporada, a alta temporada é o verão, onde os, as pessoas procuram mais a cidade, mas uh, tu consegue achar passagens de trem, de Londres até Brighton, em torno de 13 libras, e de volta. Então, uh, não é um, um custo muito elevado, né, comparado com cidades como se tu vai fazer um, um percurso até Manchester, até Liverpool, até Leeds, onde o custo chega até quase 100 libras, né, para fazer, uh, fazer essa viagem. Então, Brighton é uma cidade bem carismática, uma cidade bem bacana, uh, com bastante opções para fazer na cidade, bares, restaurantes e até mesmo a praia. Uh, infelizmente, aqui na Inglaterra, não vou dizer que 100% das praias, mas a grande maioria das praias, elas são... Uh, a costa é de pedra, não tem areia, tem algumas, assim, uh, por exemplo, como Bournemouth, é uma, é, uma praia, é uma cidade de praia com areia, mas Brighton não é, então... Mas mesmo assim, é uma, é, é uma praia bem boa de, de se frequentar. Um, chegando em Brighton uh, O estádio, o Amex Stadium Ou se não, a America Express Community Stadium como, eles, como é o correto nome do estádio Ele não fica exatamente na cidade Ele fica numa, cidade, numa comunidade vizinha Que se chama Falmer Então o Matheus e o Dudu Podem explicar um pouquinho mais para vocês uh, Como é que foi a ligação Porque uh, o Brighton estava quebrado Eles acabaram se reunindo com outro clube local Onde... Uh, com a ajuda da America Express, se não estou enganado Eles construíram esse estádio e Onde o, o, o clube se reergueu uh, Mas eu não sou bem aprofundado nessa história Então, para fazer a ligação de Brighton até Falmer Na mesma estação uh, onde uh, chega de Londres Tem um trem que sai, se não estou enganado, são quatro trens por hora uh, Onde tem um custo de 3,50 libras, mais ou menos, de ida e volta então também não é difícil de chegar até o estádio. O estádio é, é aquele estádio clássico de Premier League, aquele estádio clássico de futebol inglês, né? E um estádio carismático, um estádio bom, com bem fácil acesso, uh, dentro também é, 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 bem, é bem tranquilo. Uh, onde vê que a comunidade de Brighton, a comunidade local ali da região, eles abraçam bastante o clube. Uh, praticamente todos os jogos sempre estão com o, o estádio cheio. Uh, uma das vantagens até do futebol inglês é essa, né? Que indiferente da divisão, a comunidade apoia demais os clubes, né? Então, por isso que às vezes a gente vê aí sempre as arquibancadas uh, cheias né? nos estádios. E. Falando um pouco de West Ham, a gente já levou um gol já de início ali, né? uh, nos primeiros 10, ou 15, 10 minutos, se eu não estou enganado, uh, onde o, o Jared Bowen fez um pênalti e a gente acabou levando o primeiro gol. E depois disso o time se perdeu dentro de campo e a gente não consegue ter uh, um objetivo dentro do gramado, né? É algo assim que o time tá totalmente perdido, como eu falei antes para vocês. Uh, tá faltando um treinador, um treinador que possa dar uma direção, dar uma tática. A gente sempre tá com o mesmo esquema de jogo. Se não tá num esquema, tá no outro. E é algo que já é totalmente manjado por outros, <risos> por outros times adversários. Então uh, é, se torna muito fácil uh, entender o estilo de jogo do West Ham. porque a gente só joga com dois estilos de jogo. De, de jogo. Então. Uh, é um jogo feio, é um jogo retroncado, uh, onde uh, o time está sempre na defesa, então acaba complicando demais. Uh, mas vou ser sincero para vocês, era um dia frio, era um dia que uh, não estava, uh, já quase chovendo, então no terceiro gol já uh, a torcida já começou a sair do estádio. E quando tava, eu acabei perdendo o quarto gol, que eu acabei saindo do estádio também. Então, no quarto gol, o Elbeck acabou marcando o Brighton e acabou selando aí a nossa derrota aí mais uma vez. Então, basicamente é isso. Então, uh, Matheus, uh, Dudu, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Uh, quem quiser estar tá acompanhando aí o nosso trabalho, aí, uh, é só acessar Rames Brasil... Uh, no Facebook, Brasil com S, não é com Z, uh, conforme é escrito em inglês. Um, no Facebook, Instagram e no Twitter. Agora, nessa próxima quarta-feira, eu estou embarcando para Cyprus, um, Chipre, em português, uh, onde eu vou estar tá acompanhando o West Ham, lá na cidade de Lanark, um, pela Conference League. Então, a minha expectativa é poder e até o Chipre, né, um, que são aproximadamente 4 horas e meia de voo aqui da, da Inglaterra, para torcer pelo menos por uma vitória, né. Então, quem quiser estar tá acompanhando, a gente vai estar tá fazendo aí passo a passo, pelos stories do Instagram, ou até mesmo do Facebook. Então, quem quiser acompanhar essa jornada aí, é só dar, dar uma chegada lá, beleza? Abraço a todos e Camonho Warriors.
1: O Cássio Amaral, ele deu entrevista para nós no episódio 12. 12. Esses episódios que são com entrevistados são atemporais, a gente sempre fala, né? Claro que tem toda uma contextualização do, do momento da tabela, do campeonato, mas ele conta como que ele chegou em Londres, o que ele faz lá, como é que ele tem hum. todos os ingressos. Ele é um dos líderes da Hammers Brasil, que é uma torcida brasileira, né, de torcedores do West Ham, e através tanto do Cássio Amaral, Cássio .amaral que é o Instagram dele, quanto da Hammers Brasil, ele posta muitos conteúdos indo pro jogo, como é que faz para chegar no jogo, como é que... visões, às vezes, filmando gols, assim. É, uhum. e ele é um cara muito gente fina, um cara muito querido, que já deu entrevista para nós, se eu não me engano, foi no primeiro episódio, tava até trocando uma ideia com ele sobre isso. Primeiro episódio, ele participou no, no uhum. episódio 1 um do Mind the Grass, mandando um áudio direto de Newcastle. Ele uhum. tinha ido, né, no no jogo contra o Newcastle, e agora, então ele foi no Amex Stadium, em Brighton, e traz para nós, Dudu, um relato completíssimo, grande Cássio, muito obrigado, e sigam a Hammers Brasil.
0: Também teve vitória do Southampton, 1x0 sobre o Leicester, é, Chelsea, vencendo o Leeds por 1x0, é, gol do Wesley Fofana, Aston Villa vencendo 1x0 o Crystal Palace, Wolves vencendo o Tottenham por 1 a 0, o Tottenham continua ali na quarta posição, mas perdeu esse jogo aí para o Wolves. E, Matheus, olha só, temos, temos áudio do final do jogo do professor Antônio Conte. É exclusivo? Exclusivo, não gostou dessa derrota. Opa,
1: manda aí. Porco Dio!
0: Mas quem é que faz aquele caz de rumor ali? Deus... Você que continua a andar avanti indrio de Ocan com aquela porta lì? A minha pai, que isso é? Vai, 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 Ma cos'è é sto
1: telefono, porco dio? Ma não posso não sbater as portas.
0: qualquer coisa estava incomodando Antonio Antônio Conti, tu vê. Para quem Ela não entende perder, italiano,
1: né? Uh, traduzindo né, rapidamente, para quem não pegou o italiano, porque às vezes é o sotaque também, né. mas ele disse, uhum. galera, foi bom, o que vale aí é a intenção, vamos todos é. unidos em busca do objetivo, mais sorte da próxima vez.
0: Mas alguém atendeu o telefone ali, alguém bateu a porta, alguma coisa aconteceu ali. Matheus também teve uh, Nottingham Forest empatando com o Everton, 2x2 e... Fechando a rodada, Brentford e Fulham, um derby londrino, vitória do Brentford por 3 a 2 sobre o Fulham.
1: E Dudu, teve, teve taça, teve
0: taça, taça? não estou falando da Copa não tá, da Liga. Não está falando da minha aqui, minha taça?
1: Da tua da taça, da, 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 da taça de vinho, é, eu... Eu adivinho,
0: né, Cheio chafado.
1: Você gosta de vinho, né? Tem site de vinho. Uh, podemos, eu não sei imitar o Galvão Boiano, mas também é uma, né? Podemos tentar um Boiano Wines aí para
0: patrocinar o Mind the Grass, sabe? Matheus, deixa só antes aqui da, da, da taça. Deixa eu só passar a classificação rapidinho. Então, Arsenal Opa. com 63, City com 58, United 49, Tottenham 45, Liverpool em quinto, 42. Então, brigando aí para para Champions League. É, Newcastle, 41. Né? E Fulham, na sétima colocação, com 39, seguido do Brighton, oitava colocação, 38. Então, tem uma briga ainda no G4, né? vamos dizer assim. E lá embaixo, meu amigo, uhum. Everton, Southampton e Bournemouth. É, tá ficando
1: ruim pra galera
0: lá de baixo. E olha só o Liverpool, que tava
1: dado já, já né? Para muitos, estava... Uhum. Né? Dado como né, apenas um participante Tava aí dessa Tava junto edição. com o Chelsea
0: ali no meio, né? E agora
1: já tá brigando lá em cima. Mas quando eu falei de taça, Dudu, é que Diga. rolou a final da FA Women's o, Women's com apóstrofe, né? O, uhum. Porque a gente sabe, né? Sabe mais do que ninguém aqui. Que, né? O woman e Woman Women com... Gostou do meu, da, minha, da minha diferenciação? Com o A ou com o E? Opa. Muito. Só que é women com apóstrofe e S, porque é de posse, né? Que são mulheres. Então, e é feio, mas é que daí plural. não tem o plural, né? <risos> não é o S, né?
0: Nossa.
1: É feio, Super League. É a hum. liga de futebol feminino do mais alto escalão da Inglaterra. E tem desde 2010. Hoje ela conta com 12 equipes profissionais. E rolou a finalíssima. Aí, né, no, no final de semana... Arsenal 3, Chelsea 1. E as semifinais, olha só, o Arsenal havia ganho do Manchester City por 1 a 0. E o Chelsea havia ganho do West Ham por 7 a 0. Aí, os, os, os marmanjos vão lá ver Chelsea e West Ham feminino 7 a 0. Mas olha esse futebol feminino, mas o que, que é isso? 7 a 0, isso nunca acontece. E aconteceu em Liverpool e o Manchester United. Então, e a final foi, então, Arsenal e Chelsea. E o Arsenal, que, se não me engano, é o maior campeão. Não, o Arsenal, pelas minhas contas aqui, ele tá um, um título a menos do que o Chelsea. Uhum. É o atual campeão da Superliga Feminina. Aí nós adentrando a semana do Dia Internacional da Mulher. E aí fica, não por isso, né? Que a final foi agora nesse final de semana. Aliás, tem uma brasileira jogadora isso, do Arsenal. Tem, e uma que, zagueira, e né? vamos zagueira e vamos tentar trazê-la né, para o Mind the Grass, para, para né, conversarmos sobre a vida dela, o dia a dia da, da jogadora de futebol, porque quem acompanha os perfis, eles têm perfis tanto do futebol masculino, quanto do feminino, os clubes né, da Premier League. O Manchester City faz de forma muito legal a, a, a comunicação do futebol feminino, ele tem um estádio que daí, né, os shakes vieram e resolveram comprar todos os gramados que tinham ali ao redor, e tem um mini estádio, assim, digamos, mas muito legal, parece muito os estádios ingleses tradicionais, uhum. só para o futebol feminino, e tem todo o investimento, toda a infraestrutura, né, e é, uma, é um outro mercado que, digamos assim, o Brasil está quem sabe se encaminhando, está, pelo menos nunca esteve tão perto quanto agora, né, desse momento ideal para o futebol feminino. Isso aí. Temos álbum? Temos álbum, mas antes do álbum da rodada, rapidão, Dudu, só Vai. passar aqui, ó, os uhum. ingleses na Europa, que nós temos ali uma série especial no nosso arroba oficial falando de Champions League. Então, nessa terça-feira, tem o jogo da volta, Chelsea-Borussia. Primeiro jogo, Borussia uhum. venceu 1x0. E o Tottenham contra o Milan. Jogaço de bola também. Primeiro jogo, Milan venceu 1x0. Mas o Tottenham e Milan é na quarta-feira. Isso falando dos ingleses que estão na Champions dessa semana. Certo. Né? Ainda uhum. na, na, mesma, na mesma regra dos ingleses pela Europa, nessa semana, na Liga Europa, ou Europe League, temos na quinta-feira o Sporting, Lisboa contra o, Ar contra o Arsenal, o um jogo em Portugal, e é o primeiro jogo dessa série, assim como o Manchester United recebe o Real Betts, quinta-feira também, o primeiro jogo, e tem a Conference League, que é, digamos, a ter o terceiro escalão do campeonato europeu, uh, tem o AEK Larnaca, que é do Chipre, contra o West Ham, jogo esse, que o nosso amigo Cássio Amaral, no seu áudio, né que ele enviou aí, ele comenta, ele fala que tá em vias de, né? Tá, tá, tá para ir pro jogo. Tá uhum. tentando fazer toda a, a documentação necessária para entrar.
0: acho que é ele Vai dar. O
1: cara, o cara segue até no Chipre o West Ham e esses são os ingleses. Mas assim, não, quem tá ouvindo não precisa anotar. É só entrar lá no Oficial, Tá tudo bonitinho. Já vai curtir aí para poder se organizar e acompanhar os ingleses pela Europa.
0: Álbum da Rodada, com a Quintal Supernova. Esse é o momento em que sugiremos uma banda, um cantor, cantora britânica, para o álbum da rodada. Matheus, tu comentou ali, David Gilmour, aniversariante de hoje. 6 de março, hum, que é o que estamos gravando, né?
1: David Gilmour nasceu no ano de 1946, David Gilmour, um dos líderes, compositores criativos do Pink Floyd. E aí a ligação dele Dudu, com o futebol é que ele tem uma pequena queda pelo Arsenal. Mas ele também gosta muito de falar que ele torce para quem está ganhando ali. Ele não é aquele torcedor que sofre né, pelo seu sabe time. Sabe nada então, né? Teve até uma entrevista, sabe nada. Mas teve uma entrevista que ele fala que ele tinha o carnê da temporada para ir para o Highbury. Quando hum. o Arsenal conquistou a dobradinha, né? A... A doblete. E, e aí, o, que, que, é, o que, que é a dobradinha? É quando ganhou o Campeonato Inglês e a Copa da Inglaterra, né? Uhum. Na mesma temporada. Só que o Arsenal conseguiu isso em 70, 71, 97, 98 e 2001, 2002. Pelo que né, se entende, é que foi ali nos anos 70, porque. Nos anos 70, o Pink Floyd estava gravando ali o, o disco Metal, em 71, e depois em 73 lançou o Dark Side of the Moon. E o Roger Waters, que é o, a, a segunda parte né, do, do, do Pink Floyd ali, uh, ele sim ia sempre para o Highbury. Inclusive tinha algumas sessões de gravação interrompidas, porque era hora do jogo. E aí o Roger Waters pegava o seu carrinho e partiu futebol e ia para assistir o Arsenal e aí naquela época os dois ainda eram melhores amigos né ninguém tava brigado com ninguém e se entende que o David Gilmore esse sim ia acompanhar o Roger Waters que até sugeriu que a música Echoes se chamasse We Want the Double que é né o que eles teriam ganho seria então esse essa história e a música Echoes do Pink Floyd está no disco Metal Eccles, que ela é um lado inteiro de um dos discos, é a música, ela tem mais de 20 minutos, mas é uma coisa que só o Pink Floyd poderia fazer para você. E para a gente não ficar no clichê do Dark Side of the Moon, que é um excelente disco, é claro, né? que um pouquinho só depois, né? dois aninhos depois, uh, ganhou as prateleiras das lojas todas, que tem Money, tem Time, On The Run, Us and Them, e, e por aí vai. É grande elenco. Uh, vamos então de álbum da rodada com metal, metal, né, o álbum aí seria o sexto álbum de estúdio, né da, do Pink Floyd e que foi lançado em 71 e que fica aí como dica aí echoes preenchendo todo um lado dica desse querido podcast chamado Mind the Grass
0: e os caras reclamavam ainda que faroeste e cabloco demorava muito,
1: sabia de nada também, né, sabia de nada
0: <risos> Ao ah, som da Med Chip, hein, Matheus? Curte o som. É, grande, Matheus. Vamos para as apostas, Matheus. Vamos gabaritar. Ai, calma aí, calma. Vou, um, pode... vou soltar um pouquinho pra ele. Vou soltar um pouquinho de match. Ah, você que tá no carro curtinho no My The Grass. Vamos lá, Matheus. 27 sétima rodada. Pronto? Mas... Estamos Mas... aqui prontos pra, pra gabaritar. Vamos lá, então. Mateus, jogo no sábado, Bournemouth e Liverpool. Peraí que trancou aqui pra mim, Dudu.
1: E esse podcast é, 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 a, é o podcast da, da, da veracidade.
0: É, Bournemouth ver e Liverpool. Liverpool. Isso aí. Jogo no sábado. Formal e Liverpool. Deixa
1: eu pensar. Olha... Eu acho que o Bournemouth pegou o Liverpool no momento errado na Premier League. Daí
0: vai dar Liverpool. Eu vou de Liverpool também. Everton e Brentford.
1: Ah, eu vou torcer pro o Everton. Não adianta, eu não quero que caia. Pô, vamos lá, Everton. Me ajuda a te ajudar.
0: Eu vou de empate nesse jogo. Tottenham e Nottingham Forest Vai rolar o crime
1: O vermelho Garibaldi vai vencer em Londres E vai dar Nottingham
0: Forest Eu vou de Tottenham Manchester United e Southampton
1: a crise chegou em Old Trafford <risos> e é empate, meus amigos. <risos> ah, um bate, claro. não.
0: Foi um grande tropeço, mas vai dar United <risos> nesse jogo. Pulan e Arsenal, Derby Londrino. Bom
1: jogo. Olha, vai ser Olha. bem legal no Craven Cottage. Olha só, aí, no, o Craven Cottage vai ferver. Vai ter vai. gente andando, dando moonwalk. Portes entenderão essa, não é verdade? É. E acho que vai dar empate nesse jogo hum, também
0: Empate Matheus, eu vou de Arsenal Vou de Arsenal Tô Confiante na vitória Do líder É, seguindo aqui Leeds e Brighton
1: A gente sabe que é chuva de gols E o Brighton da massa Vai fazer a festa Vai fazer
0: Pô, eu vou de Brighton também, Matheus Vitória do Brighton Leicester e Chelsea.
1: Bom jogo, Leicester. Chelsea e Leicester. Olha, meu amigo Dudu. Eu vou de Leicester.
0: Vai de Leicester? Cara, eu vou de vitória do Chelsea por 2 a 0. Oh, com um placar, hein? Com um placar
1: é outro nível. Crystal Palace City. Então, Crystal Palace é aquele é aquele indesejável adversário. Selhurst uhum. Park, que inclusive o final aí ó, da FA Women's League que eu falei, é, foi no Selhurst Park, mesmo não tendo Crystal Palace envolvido. Mas bem no eu acho sul que de Londres, Tem no sul, quase Brighton ali, né? É, então, quase Brighton. Vamos, vamos botar, vamos botar uma vitória do City aí, aí vai
0: ferver a Premier É, eu também acho. For de City. É, West Ham e Aston Villa jogo do, das camisas bonitas jogo das camisas bonitas, a melhor combinação de cores do futebol, ou pelo menos
1: a que define futebol assim né é. e acho que vai dar West Ham para se erguer
0: é, eu acho que é, vai dar West Ham, vai dar West Ham nesse jogo Fechando a rodada, Newcastle e Wolves. Ah, Newcastle agora entrou numa espiral
1: negativa. Hum. E agora Cara, eu, eu tô achando que vai dar, vai dar empate.
0: É empate ou não, eu vou de Newcastle. Vou Newcastle jogando no San James Park. Muito bem. 27ª rodada fechada. Fechou aqui. Terminando a música do, da Matchip. Sigam aí,
1: Matchip Band, Quintal Supernova. Vamos lá, galera. V -v -vamos,
0: vamos ajudar. Vamos nos abraçar aí. Vamos ajudar. <risos> vamos dar as mãos todos, <risos> unidos. Valeu, Matheus. Valeu, galera que está acompanhando o Mind the Grass. Aos novos ouvintes também. Sejam todos bem-vindos ao Mind the Grass. Seguindo-nos na próxima rodada, Matheus. Foi um prazer. Até a próxima. Boa semana, boas, boas partidas a todos
1: e é isso aí, valeu, grande presença. Valeu!